0: Fright Sunar.
1: Top yalan söylemez. Avrupa'nın parki zeminlerinde seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar Uğur Ozan Sulak, Ahmet Çakı, İter Ulu. Soka Sokadesen merhaba. Sprite'ın destekleriyle yayınladığımız Stop Yalan Söylemez'in yeni bölümünde her zaman olduğu gibi Ahmet Çakı ve Yiğit Arulu'yla birlikte Euroleague gündemini konuşacağız. Tabii aslında gündem kelimesine uzak bir <gülüyor> başlangıç <gülüyor> olacak çünkü biraz araya mesafe koyduk maçlarla. O yüzden daha genel değerlendirmeye çalışacağız serileri ve şöyle bir fikir gelmişti yayından önce aklımıza. İşte Fenerbahçe Beko'yu malum Final foru ilerleyen programlarda daha çok konuşmak gerekeceğinden, Anadolu Efes odaklı daha çok ilerlememiz arz edeceğinden, Fenerbahçe Beko'yu gelecek sezon planlamasını, öngörüleri, hedefleri ya da işte bu sezon nasıl geçti kısmını bu programdan bitirelim. Belki programın yarısını ona ayırırız diye konuşmuştuk. Tabii ki serilerle başlayacağız. Anadolu Efes Real Madrid serisi, gerçi diğer serileri de yani 5 maçta bitirdik, 5 maçta... 3 serinin hepsinde ev sahibi takımlar kazandı ve seyirci de yoktu bu maçlarda. Ki önceki maçları da düşündüğümüzde onlarda da ev sahibi ekipler kazanmıştı. Büyük oranda yani Milano serisi 2 iç sağ galibiyeti 2 dış sağ galibiyeti. işte evet. Efes serisi aynı şekilde oldu. O açıdan da ilginç bir sezon sonu. Ahmet abi genel hatları itibarıyla Efes Real serisinden senin çıkarımların neler? Neler kaldı aklında?
0: Benim hakkımda kalan şu, bir kere ilk iki maçıyla ikinci ikili maç, üçüncü ve dördüncü maç çok farklı gelişti. Son maça geldiğimizde de ben açıkçası iki taraf içinde artık o dört maçtan bağımsız kartın yiğinden dağıtıldığı bir maç olmasını bekliyordum. Burada da ne oldu? Anadolu Efes bence farklı bir yaklaşımda bulundu. Özellikle iki maç üstte kaybetmekten kaynaklı. işte ilk beşin farklı başlaması. işte Brian Dunstan'ın için yerine ilk beşe gelmesi. Anderson'ın yine ilk başta Singleton'la beraber başlaması. Burada da amaç Shane ve Shane Laki ve Misici alan açmaktı. Bu da maçın başında çok işe yaramayınca da Singleton yanına Beboa ve Simon'un oyununa geçildi. Yani ben birazcık Real Madrid'in açıkçası tavaresinde gelmesiyle farklı oynamasını bekliyordum. Ama o koç Pavloso müthiş bir iş çıkarsa da seride yine beşinci maçı... ...üçüncü ve dördüncü formatında yönetmek istedi. Nedir o? Birincisi seride iyi kullandıkları kazandıkları maçlardaki alan müdafasını yine Tavares'le de beraber kullanmaya devam etti ki yanlış hatırlamıyorsam 28 sayı falan yediler orada maçı izlerken saymıştım. Ya ben onu mesela Tavares'le beraber aynı etkide olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Tavares'in olmadığı bölümde de zaten oraya çok iyi hücum etti Anadolu Efes. Hücum olarak da çok çeşitlilik sağladı. Nedir sağlık? Tavares bir kere hücumda çok engelledi maditi. Yani o iki pikanol üzerinden hücum edemeyince biraz onun postabından da hücum etmeye çalıştılar ama oradan da pek bir şey çıkmayınca yine kısaların yarattığı pozisyonlar ortaya çıktı. Nedir o? La ilk yarıdaki başlattığı iyi oyun. al de çok iyi oynamıştı. Ben mesela 3. periyotu çok önemsiyordum. 5. Yani maçı, 3. periyodu Çünkü Anadolu Efes'in orada bir hamle yapacağı belli. Ben şöyle düşündüm. Koç ya La ile başlayıp ofensif bir hamle yapar. Ya da Taylor ile oynar en azından o mis için lakinin bir tanesini durdurmayı ama o bölüm olmayınca da 3. periyottan itibaren Anadolu Efes'te ...seriyi bırakmayacağını gösterdi. Sonu biraz kriz olsa da... ...yani oraları çok anlatmış, çok konuşuldu zaten. Orada da kalitesini, kadro kalitesini konuşturdu Anadolu Efes. E, güzel bir seri oldu. Anadolu Efes'in geçmesi bizi tabii ki mutlu etti. Çünkü Fenerbahçe'de olmayınca... Final Four'da ve son iki yılın favorisi olan Anadolu Efes'in... Final Four'a bir şekilde olması bizim için değerliydi. Biz koçlar içinde, basketbol için içinde öğretici bir seri oldu. Yani kadro olarak geride olan takımın hamle yaptığında... Seriyi bir yerlere getirebildiğini ama ben bu serinin ilk başlarında da hani Pablo Loso özellikle o Garuba'yla Mesic tuttuğu işte dört numarayı kısa ile tuttuğunda da burada takımın geride değilken yani eksik değilken hamle yapmak bence seni daha iyi bir yere getiriyor. Gerçi Fenerbahçe, Zelik, Obradoviç örneği olacak ama 5 kısa kullanmıştı bir Real madde karşı hatırlıyorsun 2-3 dakikalarda. Kaliç. Orada takımın belli bir gücü ve onu yapmasa da Real geçebilecekken yani bir hamle gibi yapınca ben bu tür hamlelerin
1: sizi daha büyüttüğüne, daha geliştirdiğine inanıyorum. için zaten işte Panathinaikos serisi en çok konuşulan yani tarihte işte belki playoff serilerini düşündüğümüzde şampiyon Barcelona'nın gelip Panathinaikos'un hamle yapması gerekiyorken Baksam'ın çıkarttığı seri 2011. Evet.
0: Evet yani burada Pablo Lasos seriyi bir dengeye getirdi bence 5. maçı biraz daha farklı yönetebilirdi çünkü Anadolu Efes'in de kendi evinde bu reaksiyonu vereceğini de az çok hepimiz öngörüyorduk ama bu seri özel genel olarak bu pliyoflar çok güzel geçti Euro Lig'de ama bu seri gözümüzün önünde bize çok şey öğretti ben buna tanık olduğum için kendimi şanslı hissediyorum İyitir abi sen nasıl devam etmek
2: istersin? Aslında ben burada biraz belki ayrılacağım Ahmet'ten. Çünkü şunun için yani Lason'un yapmış olduğu hamlelerle beşinci maçta da en azından maçı istediği yere, oyunu istediği yere kadar getirebildiğini düşünüyorum. Yani Simon'un şutuna kadar. Zaten onların hedeflerinden bir tanesi oyunun son iki dakikası içerisinde, son dakikası içerisinde bir şekilde maçın içinde olabilmek ve son yumruğu vurabilecek mesafede kalmaktı. Tamam şeye katılıyorum. Tavares tabii ki onlara artılar kadar Real Madrid'e masaya bazı dezavantajlar da getirdi. Yavaşlatmak gibi takımı ya da işte Picanor oyununu azaltmak gibi. Ama gene de şöyle de düşünülebilir. Şimdi Real'in Ahmet 28 sayı yediğini söyledi yaptığı zonlardan. Genellikle sayı attıktan sonra zonla karşılamayı tercih ettiler. Sanki orada Efes artık o üçüncü ve dördüncü maçlardaki şoku atlatmış ve alan savunmasına gayet iyi çözümler üretmiş, iyi hücum ediyor gibi gözüktü. Singleton'ı ortaya sokmak hakikaten orada etkili de oldu. Ama şöyle de bir şey var. Gene de alan savunması maçın temposunu aşağıya çekti. Maçtaki kullanılan top sayısını azalttı ve o Real'in istediği bir şeydi. Yani maçın gidişatı, maçın senaryosu. Gene aslında Lasso'nun istediği yönde şekillendi ve biz maalesef sonda son 36 saniye kala sanıyorum hani şanslı diyebileceğimiz neredeyse bir üçlükle sevinebildik yani o, o üçlük. Girmese maçın ne olacağını kimse bilemez o kalan sürede.
1: Ondan önce de Plyce'nin isabeti var o da çok kritikti. Evet.
2: Orada tabi Plyce'i oralarda kullanmanın artısını Ergin Ataman'a yazmak lazım. Ona cesaret edebilmek o şartlarda çok da kolay bir şey değil. Yani maçın gidişatına bakıldığı zaman o bölümde Plyce'i sahaya sürmek... ...bir cesaretti, bir risk alındı ve olumlu sonuç verdi. Ama Real Madrid de maçın temposunu... ...belki zon savunmayla istediklerini tamamen elde edemese bile... ...maçın temposunu kontrol edebilme şansı buldu... ...ve dediğim gibi o yumruk vurma mesafesinde... Kaldı son 35 saniyeye kadar. Yani orada artık Simon uçtu girdikten sonra yapılabilecek bir şey kalmıyordu. Yani güzel bir seri oldu. Efes favori olarak başlamıştı ve fırtına gibi girmişti. İlk iki maçı izledikten sonra bize bu iş 3-0 biter. Real Madrid ayağa kalkamaz dedirtmişti. Real Madrid kendi imkanlarını, kendi elindeki malzemeyi olabildiğince iyi kullanarak... E Tabii bunda kulüp kültürünün uzun süredir aynı oyuncularla oynuyor olmanın getirmiş olduğu bazı artılar da var. Bunları sahaya iyi yansıtarak bir geri dönüş gerçekleştirdi. Ve o geri dönüşte de beşinci maçın son 30 saniyesine kadar bir şekilde Anadolu Efes'i kovaladı. Anadolu Efes'in buradan ben bu seriden kazançlı çıkacağını düşünüyorum. yani Final Four öncesinde böyle bir seri oynamak, böyle bir beş maç geçirmiş olmak Anadolu Efes'in... Hem kendisinin eksiklerini yani nerelerde rakip nerelere önlem olursa nerelerde takılabildiğini görmesi bakımından faydalı oldu. Hem de hani derler ya yani iki metali ya da iki işte taşı birbirine sürttüğünüz zaman hani daha keskin olan daha güçlü olan diğerini çizer. Anadolu Efes diğerini rakibini çizerek Final Four'a da hazırlanmış oldu. Hazır olarak bir adım atmış oldu.
1: Ahmet abi tabi başta bahsettiğim gibi Anadolu Efesi çok detaylı bir şekilde ilerleyen programlarda konuşacağız vakit daha yaklaştıkça ama eklemek istediğin bir şeyler daha vardı onları da alıp sonra Hı. devam edelim. Ya benim eklemek istediğim şey şu maç
0: içerisinde bir kere öncelikle şuna katılıyorum Plyce'nin üçlüğü bence Simon üçten daha değerliydi. Niçin? Çünkü orada çok büyük krizdeydi. O üçlüğü atmasa Plyce dönüşünde de yediklerinde maç erken bitebilirdi. Ben yani Plyce'nin üçlüğünü çok daha önemli buluyorum kendi adıma. Bir de Anadolu Efes'in hep kısalarını konuşuyoruz. Bence uzunları... Yani bu maçta işte Yiğit Arvin'in anlattığı gibi Plyce'ın verdiği katkı... Sertaş ve Dunstan'ın Sibirt'ü. blok halinde... Bu üçlünün ve birbirlerinin oynadığı sürede de ritim kaybına uğramadan hazır bir şekilde gelip hemen katkı vermesi müthiş bir katkı, müthiş bir bence artı. Çünkü hep şey konuşuluyor yani her sezonun sonunda Plyce ile Anderson'ın yerine sanki bir hamle yapılsa daha iyi oyuncu alınsa mı alınmasa mı ve hep bu tür maçlardan sonra da hep şey diyoruz biz de ya iyi ki de bunlar kalmış gibi konuşuyoruz. Singleton Muharra'nın ikilisine gelince de Onlardan da birisi kötü olduğunda diğeri gerçekten çok hazır bir şekilde oluyor. Onda
2: ekseni kapatıyor.
0: Evet maçı izlerken de hemen aklıma şey geldi benim. Alek Peters ve Muharrem varken işte Muharrem sakatlandığında biliyorsunuz Anadolu Fes normalde işte Muharman dönene kadar bir tane daha ucuz bir oyuncu alalım ama... ...orada da mesela Ergin Hoca çok ısrarlı bir şekilde Singleton'ı almanın üzerinde durup... ...ve uzun bir kontratla o da bana şeyi düşündürdü. Yani bazen bu tür büyük maçları kazanırken sizin sezonun başlarında yaptığınız bu tür hamleler... ...daha cesur hamleler, daha ne bileyim istediğinizi almak için kararlı durmak... ...belki de Ergin Ataman'ın yani başarılarından bir tanesi de bu. Yani maç içi, koçingi, işte takım hazırlama, takım kimyası bunlar apaylı şeyler ama... Bazen bir oyuncu için orada o kavgayı, o mücadeleyi vermek hiç beklenmedik bir yerde gelip oyuncunun size böyle bir fark yaratmasını da sağlayabiliyor. Yani bilmiyorum maçı izlerken de böyle bir şey de düşündüm. Singleton'ın bu performansı bana bunu
1: düşündürdü. Peki Sprite ile net cevaplar bölümümüze geçelim. Sprite ile net cevaplar başlıyor. Peki madem daha genel bir bakış açısıyla bu programı yapıyoruz o zaman sezon değerlendirmesi de yapalım bu soruda. Çünkü yani şimdi 5. maçtan hangisi sürpriz oldu diye sorsam dinleyicilerimiz 5. maça gitmiş ne sürprizi diyebilir haklı da olurlar. E, o yüzden 18 takım arasında yani bu sezon baktığınızda olumlu anlamdaki en büyük sürpriz ve sizi olumsuz yönde en çok şaşırtan takım. Hangisiydi? Yani olumsuz sorusunda galiba mutabık olacağımız bir cevap var. Şimdiden hissediyorum yani bunu. <gülüyor>
0: makabi, Macab- Valencia'da makabi olur bence. Yok, ben Valensi- makabi diyeceğim.
1: Ben Valencia hmm,
0: Ben makabi diyeceğim ama Valencia'dan da ben bir pleyof yapmasını beklerdim. İki yıldır üst üste buralardar ama neyse. Olumsuz makabi. Ben Final Ford olmalarını bekliyordum kendi adıma. Olumlu da takım Zenit'in... kurulmadan önce ama değil mi? Aynen. Zenit'in Hı. de iyi olacağını zaten öngörüyordum ama bayağı minim bu kadar bu seviye çıkacağını düşün. Abi.
2: Çıkış açısından en büyük çıkış, en büyük sürpriz bayağı münih kesin. Hayal kırıklığında yani ben tabii katılıyorum size Makabi konusunda ama şunu da ekleyeyim hemen. Mesela ben Kızıl Yıldız'ın da bu kadar korkunç bir sezon geçireceğini, bu kadar devre dışı kalacağını beklemezdim. Yani playoff yarışının içinde olur giremeyebilir Doğru. ama bu kadar da erken havlu atmaz diye düşünüyorum. İlk programda onu konuşmuştuk abi. Evet.
0: Hatta biz X8 olabilir diye konuşmuştuk. Evet, evet. Kado
2: itibariyle işte Jordan'la. Ki başlangıç
0: de fena ki... değildi. Böyle bir yani ışık Kado vardı. çok iyiydi zaten. Neden öyle dağıldı onlar erkenden? İki
1: kelime bence bu sorunun cevabı. Evet. İlk kelime Sasha. <gülüyor> İkinci kelime Obradoviç.
2: Ben Giorgioviç diye gelecek zannettim. O orayı da mı, Bolonya'dan orayı da mı etkiliyor yoksa diyecektim. Bolonya'dan
1: da olabilir. Yani maalesef Saşa Obradoviç de yani bir düzen koçu tabii ki. Ama bu düzen genellikle Almanya Kupası'nı kazandırıyor. Dört kere kazandı galiba yanılıyorsam. Bilmiyorum. Yani... Bilmiyorum o da artık Euroleague seviyesine koçtuk. Ben e, şey diyeyim ki düşündüm
0: yani kulüpte acaba bir ekonomik sorun olup falan mı takım? Çünkü o Langston Hall'lar falan gerçekten çok iyi yani, Çovic tercihlerdi. Takım,
1: Çovic takımında maddi sıkıntı hani bir aşamaya kadar belki olur ama bilmiyorum. yani, yani Sırbistan'da Kızıl Yıldız işte bu sene de e, ne yapacaklar? O da muamma yani Abalig'i kazanan takım gelecek Euroleague'ye. Gerçi Radoinç toparladı tabii. Oradaki gidişatı epey toparladı. Partizan, evet, yani Partizan dışarıda kaldı zaten var. Yani kendi kızıl yıldız. yıldız, yıldız. Buduç Nost var. Buduç nost, nost var. Yani ya Buduç Nost ya kızıl yıldız olacak gibi gözüküyor. Aba Ben de olumlu olarak zaten bütün programlarda Bayern'i söylemiştim. O yüzden çok ekstra <gülüyor> bir şey dememe hmm. herhalde gerek yok. Ya Bayern diyorum ben de. Tamam kapatalım bu bölümü. Sprite ile net cevaplar bitti. Beşinci maça giden diğer iki seriyi de konuşalım. Tabi ağırlıklı olarak Milano Bayern olacak herhalde. Çünkü hem serinin gidişatındaki yaşananlar saha dışında, saha içinde. Hem de Zenit Barcelona serisindeki o beşinci maçın belki biraz beklentinin altında kalması. Zenit zaten hani elinden geleni fazlasıyla yaptı ama bir noktadan sonra da Barcelona kenetlendi, hedefe odaklandı. Biraz da gücü yetmedi Zenit'in, yorulmuşlardı zaten. Milano Bayern... Andrea Trinken yine komik bir açıklama yapmış. Yani biz seriyi bence 3-1 geçtik diye. Çok, öyle mi? Çok gereksiz bir açıklama. Yani ne, demek, ne demek ki o yani? Ya biz seriyi benim... Ya şey var ya... Benim gönlümde siz şampiyonsunuz.
2: Skorborda bakarak değil de... <gülüyor> e, maçların öyle. geneline, oynanan oyuna... Ben hiç katılmıyorum. Olur. Yani namazde
0: erim... 3-1 Milano geçmişti. Fa... Yani o kazanılan 3. maç... Fatih Hazilerle. Fatih
1: Terim'in UEFA konuşması gibi... Benim gönlümde siz her zaman şampiyonsunuz. Yani hani... Bilmiyorum. Bayern sezonu işte 21 galibiyetle, 21-13 ile bitirmişti ki ilk dördü de alabilirlerdi. Çok iyi. Müthiş bir sezon geçirdiler. Bu seride de yani ben Nick Wilder-Rap sakatlanmasa ilk maçı galip tamamlayacağını düşünüyordum ama artık seri bitmiş yani. 3-2 kazanmış Milano. Bu da çok gerekli olan bir açıklama değil şahsen benim fikrim. Ahmet abi ne kaldı aklında yani Milano Bayern serisi son yılların en güzel serilerinden biri oldu ve evet. yani maç sonunda ben Giorgio Armani'ye yakın çekim yaptı ya kamera dedim herhalde kanı
2: çekildi aslında
1: yani. neler yaşadı bu adam 80 yıllık hayatında Milano'dan çektiği kadar çekmedi ya yani 92'den sonra ilk Final Four tabi takım sahipleri değişti o dönem Philips'ti evet. takımın adı sonrasında ya yani Stefanel işte Trieste'den Milano'ya gitti, Stefanel oldu oradan. Armani'nin yatırımı tabii ki daha sonra. Ama o da çok uzun süredir bekliyordu Final Four'u. E, İtalya'da Bologna kötü bir sezon geçirmişken, Eurocup'ta ilerleyememişken Milano'nun bu sıkıntıya girmemesi tabii hem Avrupa basketbolu hem de İtalyan basketbolu için e, önemliydi. Oradaki yatırımın e, aynı şekilde devam etmesi adına. Ahmet abi neler söyleyeceksin? Ya
0: seriyle ilgili genel olarak şunu söylemek istiyorum. Bir kere Bayern Münih çok başarılı bir normal sezon geçirdi. Playoff'u da iyi geçirdiler. Ama takımın kuruluş noktası Baldwin ve Reynolds'tı hep konuşulan. Bu seride de özellikle Baldwin'in kaybolduğunu, yani Reynolds'ın yine dönem dönem sırt dönük oynanan bir katkısı olsa da yani Bayern'in asıl gücünün diğer tamamlayıcı oyuncular olduğunu ben biraz daha karar verdim. Nedir o? İşte Lucic'dir. Bu seride Ja'Juan Johnson'dan müthiş performans aldılar. Yani kenarda oynanan ikili oyundan sonrası o short corner'dan bulduğu sayıları çözüm bulamadı Milano ve çok taşıcı bir role geldi. İşte Lucic bir maçta çok öne çıktı. Evde kazanılan. Zipser'de diğer bir maçta çok öne çıktı. E zaten benim çok beğendiğim Şişko ve diğer tamamlayıcı oyuncular da var. Bu Bayern'in yaptığı işi daha da haliyle getiriyor. Bütün parçalarını doğru seçip onlardan her maçta farklı farklı verim almaya başardılar ki Euroleague playoff'u bu demektir zaten. Siz ana bir planla çıksanız da ana plan sizi bir yere kadar götürür. Allah planın Pina, işlemediği yerde veya ana oyuncuların devreye girecek diğer oyuncuların aldığı sorumluluk çok önemlidir. Bence bu konuda Bayan Münih iyi iş çıkardı. Ama ben seriye baktığımda ilk maçı normalde Bayan kazanmıştı ama kazanılan dördüncü maçı da Milano kazanmıştı bence. Yani oradan o Zipser'in ve Lutz için çok böyle geriye düşmüşken artık maç gidiyor gibi vahşice atışlarıyla geldiler. Milano tarafına bakınca da Milano'da da Panther, bütün sezon iyi oynayan Panther'dan, normal sezon iyi olan Panther'dan, playoff'ta bir tık geride gördük. Ama orada da tecrübenin ne demek olduğunu anladık. Nedir o? Rodriguez yanında Kyle Hines, ki orada bence Ed son maçı çok güzel yönetti. Kyle Hines'i... Kenardan getirdi mesela. Datome ile beraber, Schultz ile beraber. Üç, i̇kinci periyotta ve devamında üçüncü periyotta bunlarla başlayarak maçta bir fark yarattı. Sonuna da zaten o baskı altında hata yapmasalar. Maça daha rahat girme şansını öyle yakalamışlardı. Güzel bir seri oldu. İki tarafta bence kendini iyi bir şekilde ifade etti. Özellikle bayağı Münih tarafında 2-0 geriye değiştikten sonra o iki tane reaksiyonu ve ana oyuncular ve ana yaratıcının badini olmadan vermek çok önemli, önemliydi. Bu da Trincher'in zaten Koç Oroch önemini ortaya koyuyor. Yani Partizan'da da daha önce Brussel'de de her zaman bir takım karakteri. Hem fiziksel oynama, hep beraber hareket etme hem de kendince bir yön bulmayı çok iyi başaran bir koç. Ama ben en başından itibaren 3-2 zaten bu seriyi Milano'nun geçeceğini düşünüyordum. Milano'da bir kere Ettore Emes'in yaptığı en iyi şey hem kendisinin hem takını sakin kalmasını sağlamayı başardı. Çünkü biliyorsunuz 2-2 olduktan sonra her takım için geçerli. O 5. maç eve dönmek çok kolay bir şey değil. Orayı da bence koç olarak iyi yönetti.
1: Yiğitör abi sen ne söylemek istersin?
2: Yani Trinkeri'yi bence anlamak lazım. Biraz çok da üstüne varmamak gerekiyor. Şöyle gerçekten çok kötü kaybetti ilk maçı. Yani o ilk maç kazanılmış olsa... ...yani işte Bebin sakatlanması... ...o 1.2 saniye kala inanılmaz bir... ...savunma hatasının... ...ve bir anlık dalgınlıkla yenilen basket... ...yani 2-0'la Münih'e dönmüş olsalar... ...hakikaten onun dediği gibi... ...3-1. Belki de 3-0 biterdi.
1: Belki maç dönmezdi zaten sona. Yani Weilerbeb ikinci yarıda oynasaydı... Evet, ...o maç çifthaneden evet. de son topa... Evet, ...muhtemelen, muhtemelen kalmayacaktı.
2: Yani kazanmak için... Her şeyi yaptıkları ve çok iyi girdikleri bir seride ilk maçı o kadar kalp kırıcı bir şekilde kaybetmiş olmak serinin sonrasını da etkiledi. Bence bir koç da yani işte senenin muhasebesini yaptığı zaman hani bunun altından kalkabilmesi çok kolay değildir. Muhtemelen uykuları kaçıyordur onu anlamak lazım. Ben Bayern Münih'in işte az önce de hepimizin altını çizdiği gibi yani sezonun en flash takımı en büyük sürprizi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki şampiyon takım sonunda bir taç giyecek kupa kaldıracak ama hani sezonun takımı diye düşünüldüğü zaman Bayern'e mutlaka alkışların gitmesi gerekiyor. Çünkü eldeki avuçtaki malzeme bütçeye bakıldığı zaman yapılan en değerli iş onların yaptığı iş. Ve bu sezonda takımlar kurulurken kağıtlar tekrar dağıtılırken bir şekilde Bayern Münih'in... Hem oyuncularının yağmalanacağını yani ellerindeki bazı oyuncuların çok yüksek daha kaç, yüksek kontratla kaç kişi var. serbest?
1: O zaman bayrandan bilirsin sen. Abi yani kaç kişi serbest? Şu an tam aklımda yok ama önemli oyunculardan gideceksek ya yani Wade Baldwin serbest. Wilder. Onu istemezler. Bep devam ediyor.
0: Baldwin istemezler bence ikinci sezon zaten.
1: Sonun bari... Son iki aydır bayağı vücut dili, koçla iletişimi
0: takımla evet, kopmuş durumda. Evet ama
2: gene de... Reynolds'ın yani...
1: devam ediyor kontratı ama çıkış var. Çıkış olabilir. Yani. Çıkış var onda. Yani şu an Lücic'in devam ediyor, Lütz. de... ediyor kontratı. Şişko'nun devam ediyor. Evet. Ama yani tabii Bayern için öncelikle... Yani çok bölmeyeyim lafını Yitir abi. Bayern için öncelikle tabii bu salon projesi... ...işte bütçenin ne kadar olacağı... ...bunlar esas gündem yani maddeli. Oyuncu
2: satmak belki kaynak yaratabilir. Çünkü... O yüzden kontratı devam edenlerden belki... ...bon servis alarak belki... Yani
0: ben Baldwin'in arenas dışında bir da olacağını düşünmüyorum. Çünkü, giderse, onlar Çünkü
1: Andrea Trinke'ye daha kontratı imzalamadı. Ha, o, vardı. o var. Yani Trinke... O kadar ya. Trinke'ye önce bir resmi olarak kalsın... ...ondan sonra muhtemelen... hani ...kadro planlaması demeyeyim. Çünkü Daniele Bayes'i orada kendi ajandasıyla bazı şeyler zaten Brosa dedi bu böyleydi yapıyor Marco Peş biraz pasivize hale gelmiş durumda ki yani çok da şikayetçi olduğunu zannetmiyorum Peş için Peş genel olarak hani iş yapmayıp para aynı kaldı sürece çok şikayet etmeyecektir <gülüyor> neyse yani Bayern'deki konu biraz daha koçun kontratının öncelikle uzatılması evet, yani
2: Belki oradan dediğiniz gibi kontratlar devam ettiği için çok sayıda oyuncu ayrılmayacaktır. Belki ama Bayern'in yapmış olduğu şeyin bu sene transfer döneminde bir model olarak diğer kulüpler tarafından kopya edileceğini, örnek alınmaya çalışılacağını tahmin ediyorum. Yani bu nedir? C sınıf oyuncu, B evet. sınıf evet. oyuncu. belki de başkalarının yararlanamadığı, başkalarının A rolleri, birinci sınıf roller vermediği ya da Euro Cup'ta e, oynamış bazı oyuncuların... Alınıp parlatılıp tekrar kazanılması ve kazandıran isimler haline gelmesi mümkün olabilir mi? Yani bu tabii herkesin harcı değil bu. Bunun için oradaki kulübün yapısı, işte taraftar baskısının olmaması, oradaki koçun çalışma biçimleri, staffın çalışma biçimleri bunların hepsi aslında bir araya gelerek oluşturuyor. Yani... Bayern metodunu uygulamaya çalışanlar mutlaka olacaktır ama aynı sonuçları alırlar mı çok emin değilim. Sonuç olarak şunu söyleyelim fazla da uzatmadan. Aslında bu beşinci maça giden serilerin üçünde de sonunda kazananlar ilk başta favori gösterilen takımlar oldu. Sanki buradan yani sonuca bakarsak. E, gidiş yolu belki çok e, hepimizi e, heyecanlandırdı, eğlendirdi, seyredilen maç sayısını e, arttırdı ama e, gene bildiğimiz takımlar Final forda yer alıyor diyebiliriz. Ama sezonun başında biz burada konuşurken ne demiştik? Olağan şüpheliler var. CSK Real, Efes, Fener. Bu, bu dört takım istikrarlı bir şekilde zaten hep Final Four adayı olarak gösteriliyor. E, Obradovic'in ayrılması ve kadronun e, biraz kan kaybetmesiyle Fenerbahçe'nin Oralarda olamayabileceğini tahmin etmiş. Onların yerine de iki aday göstermiştik harcadığı paralara bakılarak. Barcelona ve Milano. Şimdi zaten bu konuştuklarımız neredeyse birebir oldu. Yani Barcelona ve Milano harcadıkları paraları karşılığını alıp Final Four'a uzandılar. Büyük aralardan sonra. CSK ile Efes de yerlerini korumuş oldu. Ve sezon içerisinde kan kaybeden Real Madrid de zaten Efes'e tosladığı için playoff'ta. Oraya ulaşamadı. Ama ben Fenerbahçe Beko'nun da playoff oynayarak, üstelik de playoff'ta da çok büyük şanssızlıklarla, yani Covid belasıyla boğuştuğu için, Fenerbahçe Beko'nun ve Kokoşko'nun da üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını düşünüyorum.
1: Peki çok kısa Barcelona Zenit serisine de değinelim Ahmet abi. Orada da Cevip üzerine düşeni, takım üzerine düşeni fazlasıyla yaptık. Yani Ponitka bu takımın... İkinci oyuncusu demek herhalde çok yanlış olmaz. Onu kaybettiler. Gudaitis bu takımın hani 3 hadi bilemedin 4. oyuncusu diye yani bütçe olarak eğer düşünüyorsak zaten direkt olarak ikinci oyuncusu aslında. Onu kaybettiler. Buna rağmen müthiş bir dirayet. Zenit hala resmi olarak Euroleague takımı değil. Bir tane kart var boşta bekleyen. İşte daha doğrusu iki tane var bir tanesini Abalik şampiyonuna verecekler Diğeri ise şu anda muallakta ama Pasqual'in kontratı uzatmasıyla da Birlikte bence Zenit'in Playoff performansı ekstra işte bu kontrat haberi belki Pengos'ta kalacak orasını da bilmiyoruz ama yani Zenit Gazprom destekli Yatırımı zaten kesmeyecektir o wildcard'ında Zenit'e gideceği gelecek sezon açısından aşikar sonuna kadar hak edilmiş de bir wildcard. Alışı kesinlikle. Alışı pek aketmemişti Zenit. Ama <gülüyor> ama bitirişi yüzde hak ettiler.
0: Ya Barcelona Zenit serisinde bizim konuştuğumuz ne oluyordu? Barcelona biraz Zenit'in basketboluna uyuyordu. Nedir o? Kontrol basketbolu. Yarı sahada işte koçların daha kontrolünde olan ki iki koçunda tarzı zaten bu. Ama 5. maçta benim gördüğüm ...özellikle müdafadaki agresiften sonra... ...açık sağ oyunda bir özgürlük tanıdı... ...koç Jeskevicius, Kalatese ve Higgins'e özellikle... ...ki daha öncesindeki yaşanan sorun... kadro kalitesi farkını ortaya koyacak ...bir basketbol tarzı olmuyordu... ...bunu verince zaten bütün ritmi ele aldı... ...bunu da bu kararı vermesi de şu oldu bence... ...genelde biz koçlar... ...zon yapıldığında hep şey deriz... ...en iyi hucum fast break atmaktır deriz... ...o box sonu kaybedilen... ...Rusya'daki maçtan sonra... İlk çözümü 5'e 5 kalmadan önce hücum etmek olarak karar vermiş Yasikevitus ve Barcelona. E bu da onlara bir hem bir ritim verdi hem bir güven verdi. Başına itibaren skoru da kontrolü alınca o daha rahat bir oyun sağladı onlara. Tabii Gasol'u burada ben bir parantez açmak istiyorum. Kalatesin ve Higgins'in yanına Gasol bu maçta ilk kez Barcelona'ya bir katkı sağladı tecrübesiyle, işte bitiriciliğiyle, müdafadaki duruşuyla ve benim beklediğimden daha kolay kazandı Barcelona. Ben biraz daha yine kazanmalarını bekliyordum ama biraz daha kafa kafaya gider sonunda olur diye bekliyordum. Diğer maçlarda olduğu gibi. Yani Real Madrid serisi Efes için büyük bir ders ve kazanım oldu diyoruz. Bence en büyük kazanım olan yani serilere 3 takıma baktığımızda yani 3-0 biten CSK serisine bakmazsak en büyük kazanım Yasikevics'ü oldu. Çünkü hemen öncesinde bir tane oyuncu eklemişti oraya. Gaziantep Sol gibi ve hiç sezonda karşılaşmadığı durumlara soktu Zenit ve Pascal onları. Hatta kendisi de zaten sen tamam. daha iyi bilirsin bu seriden... ...sen hatta bize sen gönderdin doğru gruba evet. gruba sen gönderdin. İşte bu seriden çok şey öğrendim diye böyle bir açıklamada da bulundu. En çok Yasukeviç'e yaradı. Bir tane de oyuncu eklemiş oldu Gasol seviyesindeki bir oyuncuyu. Ama ben kendi adıma baktığımda yine bizim de çok
1: şey öğrendiğimiz bir seri oldu... Şarısın zaten bu açıklamaları çok meşhur yani Obradoiro maçından sonra da Moncho Fernandez'e şey demişti yani işte benim genç bir koç olarak çok şey öğrendiğim bir antrenör. Ya yani bazıları bunu biraz şov olarak görebiliyor ama hani Şaras'ı tanıyanlar gerçekten çok içten bir şekilde o hani koç payesi ya da... Söylemez ya. E, hani yani. Onu vermek kısmında Şaras'ın hiç imtina etmediğini biliyoruz ve burada Pasquale ekstradan şöyle bir şey de dedi yani çok şey öğrendim genç bir koç olarak Pascual'in karşısında bir seriye çıkmak işte Pascual'in bana yaptıklarını benim takımıma yaptıklarını görmek beni gerçekten çok ileriye götürdü. Çünkü Xavi Pascual de çok olgunlaştı.
0: Yani Barcelonayla ile elendiği Panathinaikos üzerine Panathinaikos elendiği yani Fenerbahçe. Real Madrid de var. E, evet. Sonrasında bu yani ben bu seneki Xavi Pascual'a baktığımda yani onun kariyerini takip eden biri olarak çok olgunlaşmış ve bazı noktalarda da kendini farklı noktaya çekmeyi başarmış. Çünkü o Taktik bölümünde ve yarı saha oyunda zaten her zaman iyidir. Ama bunu biraz daha serilerde farklılık, biraz düz kalıyordu. Seriden seriye farklılık katmayı da kendine eklemiş durumda. Yani ilgili, Barcelona Zenit serisi ilgili görüşlerim bu şekilde benim.
1: Peki Fenerbahçe-Beko'ya geçelim. İyitler abi sen aslında girizgahı yaptın. Şanssız bir sezon sonu oldu özellikle. Fenerbahçe-Beko'nun çok kontrol edemediği, elinde olmadığı sebeplerden ötürü. Aslında sezonu belki biraz daha uzatabilecekken. Erken bitirdiğini görüyoruz. Şimdi gelecek sene için tabi yapılanma durumu ortada. Sertaç Komsoğlu da işte yaptığı açıklamada Şubat ayından itibaren kadro planlaması için çalışmalara başladıklarını söylemişti. Fenerbahçe Beku için ana gündem maddesi tabi Nandı Dökolu'nun kontratı uzatılacak mı? Uzatılacaksa ne kadar uzatılacak? Nasıl bir kontrat olacak uzunluk olarak? Ek olarak bu sene performans veremeyen bazı isimler yani Ulanovas kontratı devam ediyor, Bartel kontratı devam ediyor. Bunlardan çıkılmaya çalışılacak mı? İşte alacak muhtemel takımla bir belki ortak hareket edip oyuncunun bütçedeki o toplam işgal ettiği yer belki yarıya bölünecek mi, bölünmeyecek mi? Lorenzo Brown'un kontratı zaten bitiyor. Fenerbahçe Beko'nun çok uzatmak isteyeceğini ben düşünmüyorum. Ama genel attır itibariyle hareketli bir yaz geride kalmışken Fenerbahçe Beko'da yeni hareketli bir yaz başlayacakmış gibi. Bunlara tabii ki geçeriz ama öncelikle sezon değerlendirmesini nasıl yapmak lazım İhter abi?
2: Evet az önce kullandığım yani cümleyle gene gireyim. Üzerine düşeni yapmış olarak görüyorum ben Fenerbahçe Beko'yu. Yani Final Four'a gidilse gerçekten beklentilerin üzerine çıkılmış olurdu. Bu tabloda böyle bir Euroleague sezonunda Final Four müthiş bir başarı olurdu. O olmadı. Ola babasının sebebini de yani maalesef elimizde ölçebilecek objektif kriterler yok. Çünkü Fenerbahçe Beko playoff serilerine tam takım çıkamadı. Tam takım çıkılan koçunun başında olduğu bir Fenerbahçe Beko'nun CSKA'ya bu kadar kolay havlu atmayacağı, bu kadar kolay körn bileti vermeyeceği, Ortada ama nasıl oynanırdı, gene ÇSK mı kazanırdı, beşinci maça mı gidilirdi, son saniye basketimi mi belirlerdi sonucu bunları bilemiyoruz. Gönül öyle olmasını en azından iki takımın tam kadroyla mücadele etmesini isterdi. Bunu izleyemedik, göremedik. Ama Fenerbahçe Beko'nun bunu bir kenara bırakıp sezondan çıkacağı derslerle önümüzdeki yılın planlamasına geçtiği zaman sanıyorum ilk görmesi gereken... Sezona başladığında yani Guduric ve Kylo Quinn hamleleri yapılana kadar takımın nerelerde rakiplerinden aşağıda kaldığını, Euroleague seviyesinde nerelerde zorlandığını çok iyi teşhis etmesi lazım. Böyle baktığımız zaman... Yani bu sezonun sen az önce oyuncuları kontratlarının devam ettiğini söyledin ama yani bu sezonun en büyük hayal kırıklıkları arasında Ulano Vas ve Bartel'in isimlerini en tepeye koyarsak e, herhalde burada bir yanlışlık olmaz. Yani bu oyuncular bu sene Fenerbahçe Beko'ya Umulan'ı veremediler ve bundan sonrası için de Fenerbahçe Beko eğer hamle yapacaksa daha yukarı gitmek için sanki bu oyuncularla bu işin zor olduğu da ortaya çıktı gibi. Yani ben şöyle görüyorum. Şimdi Veseli'nin kontratı devam ediyor. Bir yıl var ama o da bir soru işareti. Evet yani Veseli uzatmak
1: isteyecek istiyor
2: çünkü. Tamam yani onunla oturulup konuşulabilir ama o en azından şu anda acil değil Nando Dekolo gibi. Yani Nando Dekolo Colo Veseli, Guduric ve Pierre. Pierre'in de opsiyonu var. Şimdi bu dörtlünün bence mutlaka ve mutlaka korunması lazım. Takımın iskeleti, omurgası olarak bu dörtlünün korunması gerektiğini düşünüyorum. Bu oyunculara sezon ortasında gelmiş ilk sezonu olmasına rağmen Euroleague'de bir adaptasyon ışığı kıvılcımı göstermiş. Kylo Queen'i de ekleyebiliriz bence. Bunlar kişisel görüşler. Şimdi böyle bir beşli olduktan sonra... Şimdi ...Lorenzo Brown kalsın mı gitsin mi? Lorenzo Brown'dan ben... Yani taraftarların çoğu vazgeçmiş gözüküyor ama bu kadar kolay vazgeçilmemesi gerektiğini düşündüğüm bir isim. Ama Lorenzo Brown'la doğru rolü vermek kaydıyla. Yani eğer Lorenzo Brown'ı Alex Perez'in şu anda olduğu role doğru iterseniz... ...yani üçüncü opsiyon yaparsanız point guard pozisyonunda bence kalmasında hiçbir sakınca yok. Çünkü savunmasıyla zaman zaman maçları değiştirebilen bir oyuncu. Ama işte o zaman Nando De Colo ile Lorenzo Brown'un arasına gerçekten... Çok iyi top dağıtabilen, yarı saha basketbolunda topa çok iyi yön verebilen, aynı zamanda savunmasıyla da Nando Colo'nun bazı açıklarını kapatabilen bir point guard adayı bulmanız lazım. İşte kolay bir seçim mi? Zor tabii yani çok point guard pozisyonu deyince fazla da aday olmuyor ortalıkta. Ama yani Fenerbahçe'nin iskeletinin büyük bölümünü koruyarak koruma şansı varsa, gelecek seneye 3-4 tane doğru Transferle, doğru takviye ile gene Final Four adayı bir kadro kurabileceğini düşünüyorum.
1: Fenerbahçe tabii Türk oyuncu rotasyonunu da biraz geliş- geliştirmeye çalışacaktır bence. Hani bu sene kontratı biten Türkiye'de birçok isim var. Fenerbahçe'nin listesinde olan yine birçok isim var. Tabii ki görüşmeler devam ediyor ama yani aslında burada saymadığım demin Johnny Hamilton mevzusu da. Kontratı var mı hala? bildiğim kadarıyla çıkış var onda da. O da 1 artı 1 imzalamıştı. Ondan da çıkmak isteyeceklerdir. Yani çünkü şimdi Gerald Eddy, Alex Perez, John e, Hamilton. Johnny Hamilton.
0: Toplam kaç yabancı oldu falan? 11 tane falan oldu herhalde.
1: E, kiraladılar ya şeye. Hmm. Johnny Hamilton ligine, gitti. Bar'a. Mornar'a.
2: Mornar'a gitti. Mornar'a e, gitti. Ama kontrat Fenerbahçe'nin ha, üstünde gözüküyor.
1: E. Ya kiraladılar ondan eminim. Ha, ve o Selman da, k- da gitti. Doğru. Kiralamanın sebebi de bildiğim kadarıyla o bir artı birdeki çıkış. Yani o tabii ki resmi bir şey değil. E, medyayla ya da basında paylaşılmış bir şey değil. Ama bildiğim kadarıyla o çıkışı var. Yani bir yıl daha kontratı uzatmamak için Fenerbahçe'nin ödemesi gereken bir miktar var. Ama yani bu takımın... Türk oyuncu yerli oyuncu rotasyonunun da e, zenginleşmesi, zenginleş- zenginleşmesi şart. Yani Anadolu Efes'in Sertaç Şanlı'dan aldığı katkı evet istisnai bir katkı. Yani onu belki tekrarlamak mevcut yerli oyuncu pazarında çok kolay değil. Ama yani bundan da fazlası olması lazım e, bir takım için. Ya,
0: ya şimdi bütün büyük takımlarda yerli oyuncu katkısı çok önemli. Yani İspanyollarda da önemli, Türk'te de önemli. Anadolu Efes'te bunun en güzel örneği. Sertaç dönem dönem doğuş işte buran yürekte çok süre alamadığı son dönemde Misic lakin Beboğa üçlüsünden kaynaklı ama Anadolu Efes'te bunu çok güzel yani hamle yaptığı yerde neyi yaptı iyi yabancı oyuncular iyi Türklerle de harmanladı. Ya Fenerbahçe'nin bence en önemli olayı şu kötü başlayan bir sözünü pozitife doğru çevirirken sonunda birazcık kötü bitti işte sizin de anlattığınız nedenlerden dolayı. O sezonu pozitife çeviren artıları çok iyi gözden geçip onları kaybetmemek lazım. Çünkü bu tür büyük kulüplerde sıfırdan bir şey yapmaya başlamak bana her zaman çok iyi fikir gibi gelmez. Hani şimdi Obradovic gitti yeni bir koç geldi bir sıfırdan bir şeye başlayabilirsiniz. Ama şimdi yeni koçunla ilk sezonu bitirdiniz tekrar sıfırdan bir şeye başlamak çok akılcı olmaz. Çünkü aynı evleri gene geçeceksiniz. Diğer e, karar verecek konuda yine Dekolo'nun kalıp kalmamasıyla ilgili bölümle alakalı olarak topa yön veren oyuncu sayısı özellikle sezonun başında bayağı azdı. Yani Dekolo'yu oyun kurucu pozisyonuna koyup etrafında da e, daha çok işte Ulo Navas'larla, Pierre'lerle oynarken ya da eğer bu oyuncular kalacaksa Ulo Navas'tır, Bartel'dir, Pierre zaten kalmalı bence. O zaman da oyun tarzı olarak da yani koçun tarzı daha çok böyle iki tane topa yön verenlerle daha çok ikili oyun üzerinden oyun ama... ...biraz da böyle CSK tarzında üç numaradan daha posta olan, dördün de postop olan birazcık da oyun tarzına böyle çeşitlendirmeye de gitmeli diye düşünüyorum Fenerbahçe Beko. Çünkü bu sezonki Fenerbahçe'de açık sayı bulduğunda tempolu gidip kolay sayı bulan, bulamadığında da De Colo'nun sonrasında Gudur içinde gelmesiyle... Onların ikili oyunu ve Selin'in pas istasyonu dönüşümü Fenerbahçe bekon hucum kalitesini belirliyordu. O konuda eğer eldeki işte Jerry Ade, Pierre Olanoas bu tarz oyuncular kaldı da olacaksa onların da daha aktif kullanılacağı bir e, çeşitlilikte sağlanmalı diye düşünüyorum. Lorenzo Buran burada her yayında ben olabildiğince olumlu konuştum hep. Yani çünkü NBA G'lik arasından bir oyuncuyu aldığınızda EuroLeague'deki ilk senesinde Kızılyıldız gibi bir takımda bu kadar iyi oynamışken Fenerbahçe Beko'ya gelip o sezonundan uzaklaşması ben her zaman bir ışık görüyordum ama herhalde De Colo'nun oyun kurucu pozisyonunda ana yönlendirici olması, Gudur içine gelmesiyle daha doğru da ritiminden uzaklaştı. Ben onun tutacaklarını düşünmüyorum. Yani vücut dili ve dışarıdan maçlarda Lorenzo'yu. gördüğüm, evet. Yani ben benim gördüğüm hem kendisinde çok kalmak isteyeceğini düşünmüyorum. Genel olarak da daha iyisine hamle yapılacakmış gibi hissiyat var. İletilecekse ne o zaman değil.
2: Valencia ya da Mançuri gibi bir takımda? Bence Panathinaikos olacak. Ee, ben tahmindeyim. bu Lorenzo yani bizde olsaydı ne kadar iyi olurmuş dedirtebilirim <gülüyor> Ama
0: iyi de. Fire Four takımlarına bakalım. İşte Anadolu Efes. CSK'da hadi o kadar fazla yok ama işte Barcelona'sı en az 3 tane 4 tane topa yön veren oyuncu gerekiyor. Hele şu ana kadar Kokoşkov'un de Champier'den aldığı sırt dönük oyun dışında e, ikili oyundan kısa basketbolu dediğimiz verimliliğe inandığını görürsek oradaki topa yön veren, ikili oyunu oynayan oyuncuları bence sayısı artmalı. Ben Baba
1: Ya ben eğer Nando'nun kalacağını da düşünürsek, Nando'ya kontrat ya. uzattığını düşünürsek ben şahsen biraz daha Nando'nun artık kenar skoreri yani ben skoreri e, rolüne geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de düşünüyorum.
0: guard oynaması yerine mesela iyi bir alıp iki de kullanmak. Ben de, ben bir de öyle istiyor. bir çözüm olabileceğini
1: düşünüyorum. Ya o olabilir ama... Orada da işte bence Guduric'le biraz çarpışabilirler. Yani... Sen şunu söylüyorsun. İtudis'in CSKda evet.
0: son yılında Rodriquez ve Decollo'yu bence... Burn, Higgins ve Hackett'ın backup'ı olarak kenardan ben... getirip kullanmıştı.
1: 15-20 dakika civarında. Yani bence Guduric 3 numara, 4 numara işte bir transfer ya da işte Pierre-Guduric birlikte 2-3 başlayıp yanlarına bir...
2: Tarık Bibero için de gelecek seni o pozisyonda epeyce dakika alacağını düşünüyorum.
1: Tarık da çok önemli olacak bu takımın. Eğer şey
2: söylediğin
0: gibi olacaksa oraya yapılacak oyun kurucu transferi çok önemli, çok önemli olacak. Aynen. Orada da Euroleague'den transfer yapmak çok zor. Yani Kokoşkov'un ben şu noktada çok büyük bir artı alacağını düşünüyorum Fenerbahçe Beyko'ya. G League'de NBA arasında sıkışmış bir sürü oyuncuyu Euroleague koçları çok fazla tercih etmiyor. Neden? İşte bir Şervin örneği var. Milano'ya geldi adapte olamadı. Bu tarz bir sürü örnek var. Öyle olunca da koçlar Euroleague'deki işte Slokas'a 2 milyonu verip almayı tercih ediyor. Ben orada mesela o paralara çıkmadan 600-700 civarındaki 700 bin dolar civarında o potansiyeli olan o tür oyuncuları alıp Kokoşkor hem alma başarısını gösterip çünkü NBA'de gördüğü bir saygı var, ilişkisi var. Hem de onları buraya getirdiğinde de bu NBA tarzı basketbol onlardan daha ...adaptasyonu çabuk yapıp verim alabileceğini anlıyorum. Bence en büyük hamle o olur Fenerbahçe.
1: NBA'den Avrupa'ya dönecek. Yani Avrupa'dan NBA'ye gitmiş ama şimdi dönecek. İki tane çok önemli oyuncu var bence. Bir tanesi daha iyi durumda. Kim e, onlar? Nicola Melli. E. İşte Milano ihtimali tabii ki daha güçlü gibi gözüküyor şu aşamada. Ama bence kesin dönecek. Ve Nemanja Bielitsa. Nemanja Bielitsa pek iyi durumda değil. E, fiziksel olarak çok düşmüş vaziyette. Ama... O da yani şu anki Euroleague ortamında ya da Avrupa Basketbolu seviyesinde diyelim. Her zaman ciddi oranda katkı verecek bir isim. Yani dört numara rotasyonunda hani Dökolo, Guduric, Bielitsa yan yana tabii ki olmaz. Orada çok yumuşak kalır. Hı hı. Ama ben Fenerbahçe'nin hamle yapabileceğini de düşünüyorum.
0: Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Yani Aferes'e çalıştığım dönemde biz bunu da tecrübe ettik. İşte Plenic bizim oyuncumuzdu. Hiç... Koç İvkoviç istemedi hiç kullanmadı. Ya Bu tür şeylerde eldeki oyuncu kontratlıysa ondan çıkıp üzerine hamle yapmak çok büyük maliyette oluyor gerçekten. Ben o yüzden yani Bartel, Ulanovas, Ulanovas çok uzun dönem sakattı iyi oynamasa da. Oralarda da bu oyuncularla olmayacağını karar vermek de önemli. Çünkü biliyoruz işte bu bir gerçek Türkiye'ye gelen oyuncu işte atıyorum iki katına yakın fazla para alıyor Türkiye'ye gelmek için. Zaten büyük kontratlar var. Üzerine çıkmak istediğinizde o paraların aynısını Avrupa'da bulma ihtimali yok. Yani %80'ine yakınını yine siz ödemek durumda kalıyorsunuz. Ben hep şeye inanıyorum. Eldeki o oyunculardan verim alınamayacak bir düzene geçmeyi ve ona göre kalan bölümde hamle yapmayı her zaman bütçeyi doğru kullanma adına daha akılcı buluyorum. Bence orada da Bartel'in havası da o şekilde değerlendireceğini kalacaklarını düşünüyorum. Çünkü ciddi kontratları var. Çıkmak isterseniz
1: büyük... 2 evet, iki milyonu, top, ikisini toplasınız 2 milyon. 2 milyon
0: diyorsun sen. 2 milyonun en azından 1.600, 1.700, 1.500 çıkar cebinizden. Çünkü Avrupa'da yani şimdi Ulanovas'ın adresine sadece kadar oynuyordu?
2: Bir de yani, yeni oyuncu. Yeni
0: oyuncu 2.5'a gelecek. O yüzden ben e, her zaman o oyuncuları göndermekten çok onlardan verim almanın ekonomik anlamda para ve karşılığını alma anlamında daha akılcı olduğunu düşün. Biraz daha işte konuşmamın başında anlattığım gibi iki ball hander oynamak güzel ama belki üç numaradan da hep saizli kalıp Fenerbahçe bir konu hep postopta bir oyuncu olması Ulanova, Dechampierre gibi bir çözüm olabilir gibi geliyor ama tabii dışarıdan konuşmakta kolay onlar şimdi <gülüyor> kendi
2: içlerinde daha detaylı hummalı bir şekilde çalışacaklardır. Bartel'in yerine oyuncu bakılırsa dediğin gibi Bielitsa ve Melli'nin adaylar arasında adlarının geçmesi çok doğal. Daha önce Fenerbahçe'de oynamış, buraları çok iyi bilen iki oyuncu. Yani Bartel'den, Ahmet'in de az önce söylediği gibi çok önemli bir şey var. Bartel'den çıkabilmek için işte çok ciddi bir maliyet var. ...hem ona bir para vereceksiniz... ...hem de bu gelen oyuncular NBA'den geliyor... ...Mellini Kolçat'ı şu anda NBA'de... ...sanıyorum 4 milyon dolar... ...4 milyon doların hadi... ...yüzde 40'ı vergi olsun... Yani gene iki dört yüz, kabaca, e, kabaca iki, iki, iki buçuk... Mil, yok iki, kabaca
1: iki milyon diyebiliriz bu iki oyuncuya kabaca. Yani işte, işte yani, bir sekiz olur, iki iki Yani iki adam
2: şu anda NBA'de iki, iki buçuk milyon dolar civarında para kazanırken size bir milyon dolara gelmez. E, Bartel'den çıkmak için de e, bir para vereceksiniz. O zaman o pozisyonun maliyeti çok yükselmiş oluyor. Biraz Bartel konusu şeyli gibi yani riskli, riskli demeyeyim ya maliyeti yüksek diyelim. Ama e, ulanovas konusunda aynı şey yok. Çünkü Ulan Havas'da hani addition by subtraction denilen hani azalırken çoğalmak gibi bir şey söz konusu. Çünkü ulanovasın yerine adam almak zorunda değilsiniz. Biberoviç'i daha çok devreye sokarsanız. Belki. Evet. Biberoviç, Pierre ve ile o üç numara pozisyonunu kapatabilirsiniz. Yani Guduric zaman zaman üçe de kayabilir ikiden. Pierre de hem dört hem üç oynayabiliyor. E Biberoviç'in de dakikası on civarına, on on iki civarına gelirse o zaman orada... ...bir başka oyuncu almaya gerek kalmıyor. Dolayısıyla eğer iki kontrat feshedilecekse... ...sanki bunlardan kapıya daha yakın duran Ulan Ovas gibi... ...benim B- gözümle.
1: Bence mesela Ulan Ovas gidip iki gard alınmalı. Yani...
2: Bir Lorenzo Braun'un yerine bir, bir tane de Alex Perez Alex Perezzi Alex Perezzi yani. Perezzi. ya yani bence mesela. orada zaten en az 3 tane
0: 4 tane. Evet. tane topa yön veren olacaktır yani Koçko. Koçskov'un basketboluna uygun. Ya ben bir de şöyle düşünüyorum son olarak Bartal ile arasında tabii ki bir kalite farkı var. Ama oyun basket basketbol ikisi de 4,5 numara tarzı. Yani 4 ama 5'e yakın oyuncu. Yani Bartel de e, Covid oldu sanırım. Yani artık çok uzun süre geçsin söylemek Onun öncesinde de bu kadar gerçekten kötü değildi. Yani bir bize hep burada konuşuyorduk, Dechampierre'le Bartel bu takımı en büyük enerjiyi, sertliği ve oyuncular diyorduk. Son dönem gerçekten kötü yani Özgüven'i de iyice, işte boş kalmış da atmıyor ama ne bileyim 2 milyon fazla verip, ki Meli'yi Melli, ben çok beğeniyorum, Fenerbahçe, bekoç ama
1: oyun tarzı olarak sonuçta aynı yani. Ben veririm ya yani. tek ayrıştığım konu bu, bilmiyorum. T-
0: Türk istadı aslında bana gelmesini milliye
2: de verelim ya milliye herkes <gülüyor> takımında görmek ister. E bu arada tabii CSK'sından
0: Abi. işte aktarım Real Madrid'ine herkes girmiş. Milli de biraz da.
1: duygusal da tabii davranıyor olabilirim ya ben benim çok sevdiğim bir oyuncu. O yüzden İyi, karakter çok. olarak da müthiş bir hani oyuncu takım içerisinde gerçekten yerlerini yukarıya çıkaran bir oyuncu. Bilmiyorum ya ben genel kadro yapısı itibariyle ilk programlarda konuşuyorduk yani işte Bolander bu takıma gelsin gelmeli gibi bir isteğim vardı Guduriç'ten önce. Bence gelecek senede de hani Guduriç'i biraz daha 2 numarada tamamen kullan. Pierre Guduriç ilk 5'in değişilmez oyuncuları. 1 numaraya transfer. Nando, Nando de Colo, de Colo
0: 6. Adam. Bence, bence. Guduriç'i 3 numaradan Bolandır kullanacak. Yani öyle yapacak. Evet. Öyle
1: yapacak hmm. bence de ama dediğim gibi yani ben Nando'yu Nando'nun kenardan geldiği versiyonda. Çünkü hani bu senenin ikinci yarısını gördükten sonra Guduriç Nando tandemini muhtemelen bozmak istemeyecektir Kokoşkov. O işin ayrı kısmı. Ama Nando'da 34 olacak. O da bir soru işareti bence. Ki Nando yani bu yıl kontrat yılında oynadı. Gelecek sene Nando Dökolu bu kadar eğlenceli, bu kadar keyifli bir deneyim olmayabilir. Geçmişteki durumlar en azından bunu işaret ediyor. Yani bence onu tabii ki merkezden çok uzaklaştıramazsınız Nando Dökolo'yu. Ama hani Veseli gibi, tamamen Veseli gibi bir oyuncu tarzını düşünmemek lazım. Çünkü Veseli de benzer hatayı yapıyor Fenerbahçe. İşte çıktığı zaman o denklemler. Yani Fenerbahçe tarzındaki kulüpler bu kadar tek oyuncuya tek oyuncuya. Bir tek bağımlı olmamamızı
0: konuşuyoruz ama Veselin'in yokluğunda da, ne olduğunu da gördük şimdi. Veselin'in alternatifi hem defensif hem hücum olarak kal queen olabileceğini gösterdi ama müdafaada onun kalacağını
1: gösterdi. Kalma ihtimal düşük gibi gözüküyor. Yani Amerika'ya gitmesi daha muhtemel. Ya gibi.
0: işte o kalır kalmaz ama asıl yani hep kısa konuşuruz. Veselin'in alternatifini de bulması lazım. Yani onunla beraber ve o olmadığında da çözüm bulması lazım.
1: Peki ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. O zaman Final Four öncesinde tekrar görüşmek üzere diyelim. Sprite'ın destekleriyle hazırladığımız Top Yalan Söylemez'den bu haftalık bu kadar. Sprite sundu.